0: Seguimos en un millón de amigos, no se olviden de escribirnos a milloncartas arroba radiomundo uy Les cuento lo que me pasó ayer, se me ocurrió un chiste, me empecé a reír mucho yo mismo, me parecía muy bueno Me empecé a reír al punto de se me fue el oxígeno, con mi propio chiste esto va a funcionar Bueno, se los cuento, rapiñaron a Rapunzel, no funcionó bueno, no, allá tampoco funcionó. Rapunzel es una princesa de Disney, tiene superpoderes. Bueno, en su mundo, es un mundo lejano que pasó hace mucho tiempo. La figura judicial de la, de la rapiña no existía. Seguramente existían las rapiñas como acto criminal, pero no estaba, no estaba regulado, calculo yo. Y, es, y bueno, y el juego de la, eh, la, la, la cercanía no Sonora De las palabras Rapunzel, rapiñar Me pareció me pareció que esas dos cosas Iban a funcionar juntas Y lo tuiteé Pero no pasó, no pasó nada Lo voy a llamar a Ernesto Muniz Que es guionista Profesional, comediante Un especialista en el tema Que además tiene Una obra en cartel pero igual lo que me importa es saber qué me puede decir sobre esto. Capaz que lo puedo mejorar. No sé si los chistes se pueden mejorar. Creo que sí. Creo que lo que no se pueden es explicar, como hice yo, con ustedes. Pero estamos en confianza. Nos pueden mandar también chistes a uy. Pero vamos a pedirle a Wilson, por favor, que lo ponga a Ernesto Muniz ahora al aire.
1: El mismo mente.
0: Le quiero hacer una pregunta muy importante. En realidad no es una pregunta. Le pido, le tengo que pedir un consejo a usted como especialista en, en humor o en guión. Eh, ayer tiré un chiste y no funcionó para nada. Ah,
1: suele pasar. Sí, sí, sí. Los, los chistes eh, en Twitter cuando son muy sutiles, no, no entras.
0: Bueno, te, igual te lo cuento.
1: Dale.
0: A ver, a, a ver si idea. lo. Eh, era. Rapiñaron a Rapunzel. Porque. Mm, el chiste era es un juego de palabras. Pero además. Porque en el universo de, de Rapunzel. No existe ese, esa fi, esa figura. Judicial. Pero no, no, no pegó. Quería ver cómo, cómo lo podía mejorar. O. Eh, pero
1: acá que, claro, hacer un chiste corto. y como juego de palabras eh, eh, el juego de palabras se entiende rápido el siempre juego de palabras es, es fácil de entender pero después en la otra lectura ya no es tan fácil entonces eh, es el riesgo de la comedia en, en, sin contexto y con... es un formato que se llama one liner y que suele pasar eso el chiste de una sola es muy complejo porque hay pocos cultores porque cada vez la gente necesita más contexto para entender, el que es un maestro, bueno Groucho Marx era un maestro del, del one liner no, tenía muchísimo, viste que hay ahí en, ahí en Twitter hay una, una cuenta sí. que publica sus sus one liners, sus chistes de una sola línea y son espectaculares y pero claro en otro contexto histórico y además lo que hacía lo que hacía mucho es que eh, cuando vos te parás arriba del escenario y decís un one liner Funciona en otras dimensiones también En la física Claro O sea, la gente com complejiza más porque Entiende más porque vos estás parado Diciéndolo de una manera Y entonces le en el personaje Todo lo que le está diciendo Le está diciendo el personaje Con ciertas características Que la gente ya conoce Entonces el, el, la frase entra en ese contexto ah, En Twitter es más difícil eso Porque eh, hay más anonimato
0: Claro, porque el chiste nunca se puede explicar, ¿no? O sea, si... Y el chiste no se puede hacer. Sí, claro. no, no. es
1: sí. Sería la perdición
0: sí, de la sí, comedia. Sí. Bueno, era rapiñar una Rapunzel, pero lo voy, a, lo voy a pulir y te lo voy a mandar de vuelta. cuánto ¿Vos cuánto hace que, que te dedicas a esto? Hace
1: cuánto que me dedico a la comedia sí. y al guión, eh, estrictamente del, del ámbito profesional del 96, que era productor y guionista y de un programa que hacía Diego de Grosi con Pavo Bianco en Metrópolis FM y ahí guioné. ahí empecé a hacer como los primeros guiones de, de manera paga. Antes laburaba, hacía cosas en casa y esas cosas creativas de, de adolescente y, y escribí cuentos que eran graciosos, mucha influencia de, 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 de escritores que ya trabajan mucho la ironía, trabajaban... En, en una época este, leía muchas cosas con, de corte inglés y cosas irónicas, entonces después, o sea, apareció Cortázar en mi cabeza y ya está. Este, en eso me servía mucho, este, porque el tipo usa mucho el recurso del cambio de sentido todo el tiempo, este, o de dirección, te este, que cuenta algo y al final es otra otra revelación. Y esa ironía sutil que tiene todo el tiempo me, me, me pegó, y escribía mucho para ese lado. Pero después, profesionalmente, desde el 96... Uh, como guionista y después en el año como guionista y haciendo cosas para radio y televisión ¿no? Está, después cuando hace cosas para televisión el humor va quedando de lado pero después en el 2000 en 2004 2005 empezamos a trabajar con, con insu en, en Radio Futura después apareció escalar y ahí ya trabajaba ya, ya con otros métodos mucho más mucho más metido en, la, en lo justo del, del chiste, y en el 2008 empecé a hacer stand-up comedy eh, y ya el, todo lo llevé al pie remate que es el formato tradicional de, de la comedia stand-up es, es contar algo y rematarlo, llevarlo a la comedia instantáneamente no no se pierde mucho tiempo el humor que nosotros conocemos más en, en, históricamente en, en esta zona del mundo es más parecido a lo teatral entonces es como un cuento que se va desarrollando Y va teniendo sus gracias no Digamos, pensemos en la Andricina Que contaba una cosa de 10 minutos Para tener un remate muy chiquito O sea, lo importante no era el remate Sino que era la historia contada Los... bueno, La comedia stand-up es al revés es Lo que importa no es la historia Sino que es que vos lleves adelante eso Con chistes, chistes, chistes sí, Para y... dar la impresión de que estás haciendo avanzar una historia En verdad lo que estás haciendo avanzar es son, son, son chistes Si no hay chistes la historia no, no avanza. Ese es la, el truco de la comedia stand-up. En verdad, una de las máximas dice que el stand-up no cuenta historia. Y eh, eh, eso es, es, es cierto, pero no del todo cierto. Hay una... es como... Sí, pero no, porque en verdad vos podés contar una historia si la sabes llevar adelante con comedia. Claro. Y no una historia clásica en donde hay principio, desarrollo y fin. no Si contás el principio, desarrollo y fin, la gente está esperando el fin. ¿no? Es, lo tenemos muy guardado en la memoria. Entonces hasta que no llega el fin de, esta, de estos tres actos eh, no hay risa entonces hay que quebrar eso porque el comediante lo que está buscando es todo el tiempo generar instancias de risa 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 para mantener la atención y subir la energía, el público
0: che, y vos casi siempre estuviste medio en las sombras aunque a veces... Apareces, bueno, cuando hacías radio estabas ahí como al frente y, y te subís así como host, pero después en, en general siempre preferís estar como en el lugar de la escritura y, y que otros se sí. interpreten. Y, y,
1: y naturalmente, ¿eh? yo he eh, dado más naturalmente, todos queremos ser la estrella de Joe, eso es, es la verdad más pura, todos queremos ser el que aplaudan. Eh, como yo me... Como cuando... Eh, naturalmente se dio ser productor de radio Y después ser productor de cosas Incluso cuando tenía una banda Tocaba en el bajo El bajo que es... Salvo que sea Jaco Pastorius El bajo siempre es el instrumento que está para apoyar A ah, Sí, ¿no? sí. Eh, Y elegí el bajo porque todos querían ser guitarristas y dije, bueno, sean guitarristas, campeón eh, no, no me voy a pelear con mis amigos por quién va a tocar la guitarra eh, ¿Qué, ba ¿Qué banda era? Tenía una banda que se llamaba Salida de Emergencia sí. Y un momento eh, más glorioso fue... El, eh, o más cúspide <ríe> puede ser la, la banda soporte de un programa que hizo Petinetti en Canal 12 éramos la banda del, del, de un show que tenían que se llamaba Mil Perdones
0: uy como olvidarlo, sí, no. sí 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 eh, sí
1: el programa fue un fracaso pero nosotros nos divertimos en pila y pudimos con eso grabar el disco el disco se encuentra en Youtube se llama Salida de Emergencia Uruguay pueden buscarlo y les... tiene 12, 13 maravillosas eh, piezas musicales
0: y les pagaban por supuesto,
1: muchísimo <risa> eh, eh, Fue el momento que hicimos Constrata como banda perfecto y, y bueno, sí, siempre tuve Esa instancia porque se fue dando De ser la sombra de atrás de Y de hecho cuando Con, con Insúa laburamos juntos primero con, Como los dos haciendo conducción Y después yo metiendo personajes Y después cuando llega a escalar Yo me quedo haciendo personajes Hasta que escalar se va Pero eh, es como un tercero en discordia Que es un lugar que también me genera Mucha comodidad porque en verdad el que tiene que, que llevar adelante el, el cuento es otro, y la comedia entra y pega y se va. Es, es como cuando están en una generala peleándose, sí. un montón de gente. Eh, yo soy el, siempre era el más chico de la barra, de hecho. Siempre era más chico porque era físicamente, y además era el más chico de edad. Así que lo mío era estar atrás al alpiste para ver dónde podía meter una, porque si me iba a pelear eh, contigo, por ejemplo, iba a perder porque son mucho más grandes que yo. Eh, <risa> Hay que saber las herramientas que uno tiene para llevarse en la vida. Y un poco, un poco todo eso te va condicionando a tomar algunas decisiones eh, sin saberlo. O sea, eh, claro. Pero la verdad, que yo, por ejemplo, con el estándar, lo que me pasó con el estándar que nosotros hicimos el género Uruguay. Como, el género como tal, académicamente, estudiándolo, yendo a clases y todo lo demás.
0: Claro, sos el culpable de un montón, bueno, no sé, el culpable, no. soy el responsable de que un montón de gente que anda a la vuelta. ¿No? Estén este triunfando
1: eh, el, 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 me, me siento muy orgulloso de todo eso eh, ne, No de todos, pero me siento muy orgulloso de todo eso eh, lo, ahí, el, Eso fue una de las situaciones Al traer el stand-up acá Trajimos unos docentes argentinos Alejandro Angelini, Diego Weinstein eh, Roco que en verdad es uruguayo Pero hizo su carrera en Argentina eh, Y Hugo Philly Y lo que yo fui aprendiendo de todos ellos ...y formándome, y entonces mi rol fue, naturalmente, fue que esto debía continuar... ...y todos los docentes nos decían lo mismo, no, es viable que nosotros sigamos viniendo... ...porque no tenemos tiempo, y porque económicamente era imposible traer todas las semanas a un profesor... trayéndolo en avión y todo lo demás, cuando plune, en zigziga, y, y mantener eso siendo una ecuación económica positiva... ...así que era natural que yo iba a ser el docente de eso, así que me preparé desde el primer, desde el primer curso para subir el escenario para entender lo que lo que me estaban enseñando para poder compartirlo con los demás, con los siguientes alumnos. Así que eso también me puso en un lugar que es, bueno, voy a enseñar esto para que esta disciplina continúe. Porque la otra opción fácil era ir a Argentina a hacer un curso de stand-up y volver a Uruguay y ser el, el único haciendo stand-up en Uruguay. Claro. Eso te puede ser te puede parecer genial para tu ego, pero es una mentira, no funciona como género. O sea, el género funciona cuando hay más gente practicándolo. O sea las generaciones artísticas funciona cuando hay un montón de gente alrededor de pensando en, en la cosa discutiendo sobre el hecho se sube al escenario se discute se vuelve a reescribir se plantean situaciones donde ves el espejo del otro diciendo algo que vos podrías decir y en ese lugar de competencia natural del, del talento empieza a surgir lo que se llama una corriente artística y bueno yo me di cuenta enseguida que no había forma de hacerlo de otra manera que no era poniéndome en ese lugar o sea,
0: ¿Cuáles, son, o sea, ¿cuáles son los...?
1: al tiempo... Uno siente que, que si yo hubiera tomado otras decisiones, capaz que estaba yo arriba del escenario y triunfando y no ayudando a otros a triunfar, pero eh, habría corriente artística llamada stand-up comedy eh, si hubiera tomado esa decisión. Eh, ta, esa historia no la puedo contar, pero la que yo estoy contando es esta que en la que tomé la decisión de ser docente de, de stand-up por muchos años ...priorizando eh, el, el género.
0: ¿Cuáles son los chistes que más te gusta escribir? Aunque sepas que no funcionen... ...o que no, no sean a priori los más efectivos... ...¿cuáles son los que más te gustan?
1: Los lo one-liners son los mejores, ¿verdad? Son la, es la perfección de la comedia. La, la, la comedia stand-up se basa en la palabra. Es El, el principio del stand-up comedy es... ...es hablar con la gente. O sea, en verdad, todo lo demás... ...el aditivo del cuerpo... ...moviéndose, diciendo cosas... Viene después, este, de, primero de forma eh, intuitiva y después de forma más académica cuando estudias eh, cosas de danza o cosas de teatro que tienen mucho más manejo del cuerpo. Pero entonces, la perfección del discurso de la comedia es el one-liner, que es el chiste de una sola línea, en donde todo lo que decís se resuelve en una oración muy breve que dice cosas muy poderosas. Este, hay, le recomiendo, no me escuchen a mí, le recomiendo que... Que, que busquen a Woody Allen o que busquen a su, uno de sus padres que es Brocho Marx, que son los maestros de la palabra de, breve diciendo muchas cosas. O sea, Woody Allen decía esa, esa frase de, por ejemplo, no puedo escuchar a Wagner porque me vienen ganas de invadir Polonia. <risa> es una situación que, en donde en muy poco espacio te claro. dice muchas cosas. Sí, Hay sí. mucha eh, construcción de idea detrás de eso, o sea, no 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 puedes entender eso sin saber historia sin entender eso sin saber un poco de lo que pasó con los judíos de lo que era Wagner para el, para los nazis toda esa información está dada en muy poco re, en un renglón este, en, en, esa es la perfección pero claro para eso necesitas un público que tenga una, una formación para que entienda esa ese, ese ese chiste esa información llevada a la comedia eh, y bueno uno puede ir formando su público yo sí estoy a favor de eso Pero en el proceso eh, Podés quedar muy solo Tratando de que te entiendan chistes que son sí. muy, No quiero decir inteligente Porque en verdad todo el humor es inteligente Pero que llevan demasiadas capas De, de información
0: ¿More More Robert more, es tu actor fetiche? Es, eh, me siento es, soy el, eh, Me siento felini eh, Frente a maestro <risa> 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 mirá la comparación que el tipo al tipo,
1: tipo Robert Robert es un es un tremendo actor y es muy dúctil y tienen la particularidad que no tienen otros actores que vienen de de formación teatral que no le tiene miedo a la comedia eh, claro. el actor y la actriz en Uruguay por lo menos que es lo que yo conozco que estudian teatro por cuatro años o que van a, a la EMA y que le de, dedican muchos años a esto sienten una un rechazo a la comedia mm. eh, un rechazo visceral que después lo, lo dicen no la comedia es muy importante sí eh, así modositamente en cambio Robert es un tipo que no tiene miedo a, a, a las bueno al ridículo está clarísimo que no y no tiene miedo a reír como parte de las formas artísticas claro y eh, en Uruguay particularmente en, en, en la risa ha sido sucumbida desde por lo menos el 73. Yo nací en el 73 y en mi casa eh, no se podía reír mucho porque había gente presa y había una dictadura afuera. Y en verdad el principio de la comedia es que hay que reírse porque es la única forma de poder luchar contra el poder. Eh, cuando vos te reís del poderoso le sacás un poco de poder. Este por lo menos en tu en tu en tu emoción interna y eso te hace un poco más vivo en la existencia O sea, te hace vivir un poco más este, Por Está eso hablamos bueno. de la muerte todo el tiempo Por eso en, en un velorio Alguien hace un chiste de muertos Y no podés evitar la risa Porque tenés la muerte enfrente Y, y reírte te recuerda que estás vivo ¿viste? Entonces
0: bien. Cada vez que alguien Profesa el discurso de Que no hay
1: que reírse Yo siento un rechazo eh, Visceral
0: Bueno, y en pandemia voy a decir Lo, lo más lógico, lo más lógico no lo más obvio no que en pandem en pandemia más que nunca o, o en esta post eh, la necesitamos más que nunca eh, quería, saber, quería saber cuántos años hace que trabajas con Robert porque trabajas con mucha gente pero con él como que tenés algo especial ¿no?
1: nosotros nosotros nos conocemos hace muchos años eh, él fue una entrevista para presentar joya que fue una, una película que no sé si sí. todo el mundo conoce pero que está muy bien
0: Sí, sí, es muy lindo
1: Y que él fue a presentarlo a, Con... ¿Se acuerdan? Con... Era... El director ya ni me acuerdo cómo se llama Y que era de, de una pareja Que se va para afuera Y, y pasa fumando porro Muy, muy, muy autobiográfica y, y... estuvo en la radio Yo estaba en Futura Y nos, lo entrevisté y, y él tenía ya Tenía toda esa, esa energía Y tenía pelo largo, ¿viste? <risa> eh, así que yo puedo decir Que lo conozco de Cuando tenía pelo largo y pegamos mucha onda ahí Y empezamos siempre a coquetear con la idea De poder hacer algo Pero la verdad es que Robert es una máquina de hacer de hacer teatro Siempre está tiene dos o tres eh, Obras por año Y en la cual la mayoría es protagonista Y hay que aprenderse mucha letra Entonces no había posibilidad, no encontrábamos, no encontrábamos Se ve que lo agarré ahí En la crisis de, 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 de los 40 Y, en, y en, le venían ganas De hacer cosas Y, y empezamos a laburar y escribir Los dos trabajamos un método que es una escritura compartida en donde estrictamente el que escribe el que lleva al, al, a la computadora soy yo pero que lo, lo escribimos entre los dos o sea, es una obra que trabajamos en la escritura abierta yo, hablamos, hablamos, hablamos y yo voy llevándolo a situaciones de humor y después, la pura verdad es que él arriba del escenario toma decisiones mm. que es algo que, de lo cual yo estoy muy a favor porque el, el para mí el, el intérprete es un creador el que está arriba del escenario es un creador este, entonces yo creo que hay que crear. Y en, el, en, el, en la forma de donde trabajo yo, que es pasado la comedia stand-up, eh, hay muchas cosas que... La todo es sin cuarta pared y, y muchas cosas tienen que ver con el, con el aquí ahora, ante reacciones del público. Entonces eso nos separa totalmente del monólogo teatral, que es estricto e inamovible. Y la dirección también tiene que ser mucho más laxa. No podés dirigir como dirigir teatro porque, claro. el, el, porque el director de teatro Es es un monstruo sagrado Que no se toca Y que lo que dice es la verdad absoluta Yo me, no estoy ni al, a la altura de esa situación Ni en pedo pero por, No me siento, en, no me siento en, en ese lugar Y no siento que tenga la capacidad Para que alguien me admire en ese lugar de profunda. Yo estoy lleno de errores Y lo único que, que he aprendido Es a superar una cantidad de errores Para no cometerlos dos veces o tres veces entonces la comedia es aprendizaje Es frustración sobre frustración Superada Entonces cuando veo que el tipo está tomando alguna decisión Si se equivoca le digo Eso que hiciste estuvo mal por esto y esto y esto o sea, La recompensa es Entender eso para que no suceda de nuevo este, Que a diferencia del teatro Donde lo que se hace es, Tiene que ser muy grave para que claro. Se retoque algo de lo dicho
0: ¿verdad? Hoy tienen una obra en cartel
1: eh, que se llama Surfeando la Pandemia, que es heredera de la que hicimos el año pasado, en octubre, noviembre, llamada Sobreviviendo a la Pandemia.
0: Y que es un poco hija y también de, de otras anteriores, ¿no?
1: Hija de, de una anterior llamada, eh, sigo sin dar con el personaje, hija de, claro. eh, no doy con el personaje. Eh, son los mismos personajes que... Bueno, no, no todos los mismos, pero que son los personajes que van cambiando a partir de la realidad. Es una hora en presente, siempre, en el presente no del día de hoy, sino el presente, este presente histórico. En este caso, de la pandemia, pero que no es la misma pan, pandemia que en octubre. Esta pandemia, ahora hubo muertes. O sea, es distinto que en octubre, en donde vivíamos una especie de isla, en donde parecía que el mundo exterior estaba lleno de problemas y nosotros estábamos bien. Ese texto no lo pudimos decir porque incluso decíamos en un momento hay un, el pichi que es uno de los personajes decía lo siguiente la pandemia no mata a nadie y en ese momento cuando le decíamos causado gracias porque en ese momento uh -huh. el, el, el número de muertos era no era mayor el de, un, de, de, de muerto de gripe, era mínimo ahora no, tuvimos que cambiarlo obviamente porque eso es una falta de respeto si yo digo eso es no es gracioso es una estupidez entonces bueno. este tu, hubo que reescribir todo lo que tenía que ver con momento histórico. La rañaga no está más entre nosotros.
0: de la, sí. en la primera parte. Los, claro. Con el
1: helicóptero y todo lo demás. Y no podemos poner eso. Ya. Nosotros nos adaptamos todo el tiempo al presente. Por ejemplo, el otro día se escapó un, un narco en, de, de Colonia. A, hasta el otro día solo hablábamos Moravito. Y el otro día ya lo, suba, lo sumamos. Estamos muy presentes en el en el, la cosa. Eh, y eso le da una frescura una una realidad eh, total después está la parte más simbólica sobre el, que se en o sea, texto que eso se mantiene siempre presente pero la, la parte del, del día a día está ahí ¿viste? porque porque nosotros trabajamos de esa manera nos y nos, nos, nos divierte eh, estar estar actualizados es
0: tuiteros haciendo teatro No, mentira No, no quiero insultarme como, como creador No, venías muy bien Venías muy bien eh. todo un, un hilo argumental hermoso Serio Me dejé llevar Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo, se, ¿cuándo se los puede ver? Bueno, vamos a estar el, Estábamos el,
1: el 2 de septiembre Pero juega Uruguay parece Ah Digo, parece sí, que sí. nosotros cuando pusimos la, la, las fechas, eh, nos fijamos en el calendario FIFA, y no tenía partido Uruguay, pusimos el 2 de septiembre y, el, y al otro día salió que Uruguay no jugaba el 3, sino que jugaba el 2, entonces lo cambiamos para la siguiente fecha posible, era también era un problema y encontramos el sábado 11 de septiembre, es una linda fecha, ¿verdad?
0: Sí, bueno, sí, sí, tiene, sí, su, sí, sí. tiene eh, su tarea de emocional.
1: el 11, 11 de septiembre a las 20 horas en Nueva Función. El, la verdad que el mundo, el, el, la dinámica actual de los, de los teatros no es como en el teatro clásico que uno tiene una temporada de tres meses y va viendo. Eh, en movie y en magnolio y en las salas comerciales lo que sucede es que tenés fechas, te dan dos fechas y si, si llenaste bien sumamos otras fechas... Eh, y no a priori para que vayan salas vacías claro. y después de la pandemia además hay mucha gente desesperada por subir a la, la sala, y entonces ellos no, no pueden estar dándonos a nosotros ni a nadie, eh, se van dando funciones se arma se, se, se termina de vender esta cosa y te dicen, bueno, armamos fecha para la siguiente y esto así. Entonces, también esto, que es importante porque el público de Robert viene del teatro, que, que, que se acostumbran a. Ah, lo voy a la próxima función. No sé si hay una próxima función. Claro. La próxima es el, el 11 de septiembre. Después de esa, no sé cuándo es la otra. Ojalá que haya otra. Hasta que no se agote, no hay otra. Es, es, siempre es la última. Es, el, el tiempo presente siempre es la última.
0: Es todo lo contrario a Jaime, ahora que pienso, ¿no?
1: <ríe> sí, es verdad que siempre siempre es
0: la siguiente y, si, y siempre es igual. Y siempre es igual. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Voy a seguir trabajando el chiste que te comenté y los voy a ir a ver. En, así que 11 de septiembre y el teatro es El teatro eh, Under Movie,
1: la sala de la sala de abajo de Movie en Montevideo Shopping. Bueno, ustedes saben dónde queda Montevideo Shopping. Y la sala Under Movie que es hermosa porque es una sala que tiene está abajo y cuando está bajo es mejor eh, si sí, está bueno siempre estar subterráneamente es mucho más mucho
0: mejor si sí, tiene su no sé su bueno su correlato además con la historia de, 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 de la comedia no los subterráneos siempre en, los, siempre, siempre en sótanos son medio como bichos la verdad ¿por qué te dejaste el pelo largo?
1: porque tengo 47 años y tengo pelos o sea porque puedo
0: porque puedo perfecto te mando un abrazo grande <risa> abrazo chao chao